0: Opowieść, która ma początek ale trwa nie chce zakończyć się wcale. Oceniasz ją powinek skalę. Skale. To jest osobista hip-hopu interpretacja. Klima korporacja ze mną nieważna sytuacja, refleksje. Podchodzę do nich poważnie, pisząc teksty, postępuję
1: rozważnie.
0: Nie wywyższam Dzień się. Dzień dobry i tak, państwu i te
1: państwa DJ Sparta w Radio Sport, na Radio, Sport. Na Radio Sport, Online. 28 marca 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
0: Jak Jezus chodził po wodzie, Staram się być w szodzie, wystarczy jakiś beat, wystarczy jakiś mach Już żyjesz jak stach, snach, poziom THC sprawdź po oczach Gadzia pokazała mi drogę, powiedziała zaufaj mi ja ci pomogę Jak zło będzie chciało podstawić ci nogę I tak zrobiłem bez żadnego wahania, zaczął się i trwa czas molestowania Po upadku potrafię wstać, zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę żyć po swojemu i pierdolić modę po upadku potrafię wstać zebrać ludzi i dalej grać pokonać każdą przeszkodę Przyjść po swojemu i pierdolić mogę. Jedno z dróg, jaką ja, ja wybrałem Jest hip-hop -e ze swoim arsenałem A ja sam nie wiem, kim się stałem Bo teraz tworzę, kiedyś tylko słuchałem I będę się tym szczycić. Ponieważ tylko na to mogę liczyć Tylko w tym mogę się zasłużyć Pozwól na chwilę w dymie się zanurzyć Bo to, co słyszysz, to rapowe gówno Nie chcesz tego trudno Jeśli tak, licz się z pracą żmudną Na pewno dam sobie radę bez siebie Nawet zamknięty owodzi i chlebie, będę pisał życiu radości i gniewie, nie próbuj mi przeszkodzić w dążeniu do celu takich jak ty było już tutaj wielu, za plecami i mówiących przyjacielu, wiesz to ja jestem? Molesat mistyczny, mój talent jest dziedziczny, tekst prosty i logiczny w zrozumieniu szybki jak statek kosmiczny, bo mój światopogląd jest realistyczny, w tym słowie pisanym nie znajdziesz kłamstwa raczej wulgaryzmy i trochę hamstwa, ale inaczej nie umiem się komunikować, musiałbym czy chyba gdzie indziej wychować W żadnym wypadku nie chcę prowokować Ale swojej gadki nie umiem kontrolować Przed sądem przecież nie uda mi się schować Tak? Co? co teraz? Po upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę. Po upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać, Dalej grać, pokonać tu przeszkodę Przyjść po swojemu i pierdolić modem Dały się we znaki te skórbiałe media i wiedza o hip-hopie to czysta komedia Artykuły, programy, treść to tragedia Bo każdy myśli, że jest od ciebie lepszy Włody jest czujny i podstęp wywęszy. Opcje odpierdol się od moich wierszy Choć liczba MC w Polsce jest niemała Mało jest tych twardych jak skała Co drugi to albo zwykła pała Właśnie teraz okazja jest doskonała Żeby bitwa w końcu się Zegrała. Pamiętaj Włody i klima to jedność cała, cała Po upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę Po upadku potrafię wstać Zebrać siły i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę
1: molesta, upadek. Po upadku potrafię wstać. No właśnie, zastanawialiśmy się, czy są w stanie podnieść się po tak fatalnej porażce w Pradze nasi futboliści, nasi reprezentanci. Okazało się, że to jest możliwe. W ogóle chciałbym zwrócić uwagę na to, że tą Polskę, polską reprezentację ogląda się wcale nieźle i się zastanawiam, dlaczego tak jest. Dlaczego podwodzą na przykład Paulo Sousy, czy teraz podwodzą. Santosza, ogląda, da się oglądać naszą reprezentację, a pod wodzą na przykład takiego Michniewicza po prostu kompletnie nie. I chyba różnica polega na tym, że trenerzy tacy jak Santos czy Sousa, to są trenerzy z tej samej półki, co piłkarze, których trenują i oni nie mają problemów, żeby na przykład kogoś odstawić, kogoś nie wystawić do reprezentacji, do pierwszego składu. Z kolei polscy trenerzy, którzy trenują praktycznie wyłącznie w polskiej ekstraklasy, takich możliwości nie mają. Oni po prostu wiedzą, że są dużo słabsi na rynku niż piłkarze, bo po prostu nawet nie powąchali żadnego, porządnego klubu ani z Serie A, ani z Premiership, ani z La Liga i w związku z tym podchodzą do tych naszych gwiazdorów z takim nabożeństwem i w związku z tym podejmują nieoptymalne decyzje, nie są w stanie jakichś takich gwiazd pozostawić poza boiskiem, na przykład takiego krychowiaka, ich nie był w stanie go nie powołać, a Santos, proszę bardzo, nie powołał i w sumie chyba miał rację. Reprezentacja Polski wczoraj rozgrywała spotkanie w Warszawie o 20.45. Pogoda nie sprzyjała, ale może bardziej nie sprzyjała Albańczykom, którzy pewnie przyzwyczajeni są do gry raczej w trochę cieplejszych warunkach. Wczoraj były nie wiem, jakieś 3-4 stopnie maksymalnie bardzo trudne, zimno, zimne warunki w Warszawie. Transmisja zarówno w Polsacie Premium, jak i w TVP Sport. Dobrze, że jest taki wybór, bo z jednej strony w Polsacie Sport analizy zarówno przedmeczowe, jak i pomiędzy, pomiędzy połowami, jak i po meczu są na pewno na dużo wyższym poziomie niż TVP Sport. I komentarze dziekanowskiego. Hajty są bardzo ciekawe. Prowadzenie też Przemysława Iwańczyka na bardzo wysokim poziomie. W studiu też eksperci, którzy znają się na piłce w taki zrównoważony sposób opowiadają o tym, co się będzie działo i co się już zadziało. Ale niestety Polsat Sport ma jedną podstawową wadę, że wystawia w roli komentatorów Bożydara Iwanowa i Andrzeja Niedziel i tego się po prostu nie daje słuchać, nie rozumiem dlaczego tak fatalny duet wystawia Polsat Sport do komentowania swoich spotkań wyraźnie mają takie badania, pewnie ludziom się to podoba jest to dla mnie absolutnie nieakceptowalne język polski, którym posługuje się Andrzej Niedzielan to jest jakiś inny język polski niż ten którego uczono mnie w szkole z kolei Laskowski dobrze komentuje z Żewłakowem i w sumie tak sobie przestawiałem te kanały i sam mecz na TVP Sport, ale już komentarze w Polsce sport, bo tam dużo więcej wiedzy, dużo więcej fachowości. Reprezentacja Polski pokonała Albanię w spotkaniu eliminacji do Euro 2024. podopieczni Fernando Santosa wygrali 1 do 0 a gola na wagę zwycięstwa strzelił Karol Świderski, tymczasem na samym Polacy wrócili na zwycięskie to po tej porażce w Pradze tempo gry w pierwszej części spotkania było bardzo spokojne Polacy dłużej utrzymywali się przy piłce, głównie dlatego, że takiego jakiegoś wielkiego pressingu nie zakładali Albańczycy, ale długo nasi zawodnicy nie byli w stanie stwarzać sobie dogodnych sytuacji do strzelenia gola na pewno niespodzianką było to, że w składzie wystąpił Salamon no i to on głównie rozgrywał w pierwszej połowie, zapędzał się za swoją połowę dobrze podawał do kontrolowanie. Dużo gorzej sobie z tym podawaniem radził Bednarek. On czasami dokonywał takich przerzutów zupełnie bez sensu, gdzie piłka trafiała od razu do przeciwników. Kiwior z kolei grał na lewej stronie i był troszkę zagubiony w rozgrywaniu wyraźnie jakoś po tej lewej stronie. Nie był tak pewny siebie, jeżeli chodzi o podania do skrzydłowych, czy podania do rozgrywających. W związku z tym skupiał się raczej na grze obronnej. W 22 minucie na chwilę zrobiło się niebezpiecznie pod bramką, bramką Wojciecha Szczęsnego. Z dystansu strzelał Sokol Silakesi, ale nasz golkiper Juventusu wypił piłkę na rzut rożny. Potem Trochę więcej z gry mieli biało-czerwoni, dochodzili częściej do głosu, a przełom nastąpił w 41 minucie, gdy po stałym fragmencie gry piłkę wybili Albańczycy na przedpole, a tam dopadł do niej Jakub Kamiński, uderzył bardzo ładnie, technicznie piłka trafiła w słupek ale do piłki dopadł Karol Świderski najpierw chyba trochę się machnął prawą nogą ale potem sprytnie lewą nogą z fałsza skierował piłkę pod bramkarzem zespołu Albanii pod, pod Tomasem Strakoszą i było 1 do 0 zresztą Karol Świderski grał rewelacyjnie w całym tym spotkaniu był bardzo aktywny pokazywał się do gry też świetnie dryblował a jeżeli już przechodził zawodnika to właściwie Albańczycy ratowali się faulem. Świetna gra Karola Świderskiego i Salamona w pierwszej połowie. Po zmianie stron obraz gry na początku wyglądał dosyć podobnie. Polacy mieli jeszcze przewagę w posiadaniu piłki, ale raczej nie tworzyli już groźnych sytuacji. No i niespodziewanie to Albańczycy doszli do głosu. Stworzyli sobie nawet dwie okazje do trafienia bramki. Najpierw strzelał Myrto Uzuni, a potem jeszcze Krystian Aslani, ale w obu sytuacjach dobrze, nieźle interweniował Wojciech Szczęsny w 63 minucie bliski zdobycia bramki był Robert Lewandowski generalnie Robert Lewandowski grał bardzo, bardzo słabo, ale w tej akcji udało mu się przełożyć piłkę nad obrońcami albańczyków przed się przez linię obrony i posłał piłkę nad bramkarzem z Trakoszą, ale jeden z obrońców jednak tam czekał i może czekał, dobił do tej piłki i udało mu się wybić z linii bramkowej tę piłkę potem jeszcze Polacy kilkukrotnie próbowali przedostać się pod bramkę Rywali, ale trochę brakowało precyzji w tych podaniach na połowie przeciwnika, a wraz z upływem minut Polacy zaczęli grać to co zwykle, czyli trochę obrony Częstochową, no, bardzo im zależało na dowiezieniu 1 do 0 do końca no i zaczęli robić to co za Michniewicza, czyli takie lagi do przodu, już szczęsny zamiast podawać to Bednarka, do Salamona, czy do Kiwiora którzy też już odwracali się od niego, do niego plecami, wybijał daleko często na aut, bardzo często do przeciwnika tracili nasi piłki zupełnie niepotrzebnie, stracili kontrolę na, nad meczem, no i potem w 88 minucie chyba najgorszy moment Roberta Lewandowskiego w całym meczu, kiedy to nasz zawodnik próbował podawać na prawe skrzydło piłkę przejął Albańczyk i kontratak bardzo, bardzo mocny kontratak zespołu Albanii i aż dziw, że Uzuni nie strzelił bramki, napastnik granady, uderzył tuż obok słupka, a nie byli w stanie zatrzymać przeciwników ani Lewandowski, któremu nawet się nie udało sfaulować Albańczyka, potem po lewej stronie Salamon dopuścił jednak do dośrodkowania, a w dziecinny sposób dał się ograć w polu karnym Jan Bednarek, który no, dał się ograć jeszcze jeszcze w łatwiejszy sposób niż to, co zrobił Kiwior w meczu z Czechami. W ogóle Bednarek już w drugiej połowie zaczął grać bardzo, bardzo słabo, nie blokował dośrodkowań, popełniał błędy no i tworzyły się z tego bardzo trudne sytuacje dla biało ale ostatecznie wynik spotkania już nie uległ zmianie no i to Polacy cieszyli się ze zwycięstwa 1 do 0 nad Albanią po tym meczu, w wywiadach Robert Lewandowski był trochę zahaczany czy to jego słaby mecz tak trochę, nie wiem czy nie rozumiał pytania czy takie były podteksty w tym pytaniu żeby przyznał się, że jest bez formy no przecież taki zawodnik nie może nie może przyznać, że jest bez formy, bo przecież to jest strzelec on musi się odbudować, on musi wierzyć to, że będzie strzelał bramkę, a rzeczywiście Lewandowski grał bardzo, bardzo słabo. Pokusiłem się o oceny naszych zawodników w skali od 1 do 10. Przypominam, że w meczu z Czechami właściwie noty były głównie od dwójki do czwórki. Tym razem te noty wyższe, chociaż chyba dużo bardziej zróżnicowane. Szczęsny moim zdaniem zasłużył na siódemkę. Pewnie dostałby nawet dziewiątkę, gdyby nie to, że już pod koniec spotkania zaczął stosować te swoje stare zagrania, czyli taką lagę do przodu, niecelne podania zupełnie bezsensowne zamiast konsekwentnie rozgrywać piłkę od tyłu bo przecież wtedy mielibyśmy kontrolę nad sytuacją, no tak oddajemy piłkę i napędzamy zespół Albanii Frankowski, który był doceniany przez analityków Polsatu Sport, między innymi Kołtonia moim zdaniem grał bardzo, bardzo słabo szczególnie grał słabo w obronie dał się ogrywać albańczykom w ta Taki naprawdę wstydliwy sposób zasłużył moim zdaniem wyłącznie na trójkę. Bednarek niewiele lepszy, czwórka. Chociaż Bednarek rozgrywał lepiej, to znaczy wyprowadzał piłkę z własnej połowy, był cierpliwy. Chociaż trzeba przyznać, że Albańczycy w ogóle nie stosowali pressingu, w związku z tym bez presji to Bednarek jest w stanie nawet podać takie dłuższe podanie i jest ono czasami przynajmniej celne. Salomon był dużo lepszy on przechodził na połowę przeciwnika, te jego podania do przodu, celne konkretne, też organizował linię obrony świetnie pod jego wodzą ta linia się przesuwała i właściwie przy stałych fragmentach gry Albańczycy nie byli w stanie sobie stworzyć żadnej sytuacji świetnie też główkowało wszystkie dośrodkowania, padły łupem Salamona, więc to był dobry występ naszego zawodnika, który ma świetny sezon w Lechu Poznań, świetny sezon w reprezentacji już teraz bo przecież jeden mecz na naprawdę bardzo wysokim poziomie a przecież rok temu doznał kontuzji w meczu towarzyskim i musiał leczyć kontuzję przez 7 miesięcy nawet wspominał, że nie był pewien, czy w ogóle wróci do futbolu po tym urazie. Kiwior, odsądzany od czci i wiary przez analityków Polsatu Sport, moim zdaniem wcale nie grał źle. To dla niego bardzo nowa pozycja, lewa, lewa obrona. W obronie grał poprawnie, na pewno dużo, dużo lepiej niż Bednarek, natomiast wyraźnie miał problemy z rozgrywaniem piłki, z wyprowadzaniem piłki po tej lewej stronie, no bo tam jest dużo mniej miejsca, Trzeba być bardzo, bardzo precyzyjnym po lewej stronie, żeby podawać piłkę do Kamińskiego na skrzydło czy do zieńskiego w środku pola, w związku z tym nie był tak zaangażowany w konstruowanie akcji jak Bednarek czy Salamon. Zalewski grał w sumie słabo, dość chaotycznie, lepiej grał nawet w Pradze, a popełnił jeszcze fatalny błąd w okolicy Polakarnego, po którym mogliśmy stracić bramkę na szczęście szczęsny obroniu. Linety grał nieźle, na 6 oceniłbym go tutaj, ponieważ jedna taka akcja, zanim jeszcze zszedł z boiska, mogła doprowadzić do Bramki zespołu Albanii, tam trochę chyba się zapewnie poczuł i taką Brazylianę próbował zagrać piętką, a to spowodowało kontratak Albańczyków i bardzo groźną sytuację pod naszą bramką. Kamiński nieźle po lewej stronie, zresztą optowałem za tym, żeby on był w reprezentacji również w meczu z Czechami, jakoś wtedy nie wyszedł, teraz zagrał nieźle, no i to on właśnie strzelał na słupek, po czym Świderski dokończył tę akcję i zdobył bramkę szóstka dla Kamińskiego. Zieliński piątka, słabszy mecz niż w Pradze, w Pradze mimo przegranej, to Zieliński próbował być tym liderem zespołu. Tutaj bardzo często zamiast odwracać się w stronę bramki, generować podania, generować ataki polskiego zespołu, to bardzo często oddawał piłkę z powrotem do Bednarka. Potem ten już nie miał innej opcji, tylko wyrzucał długim podaniem i z reguły wtedy traciliśmy piłkę. Lewandowski na trójkę. Jeden z najsłabszych zawodników na boisku. Pewnie na takim samym poziomie jak Frankowski. Jeszcze ta strata w 88 minucie, po której Albańczycy mogli wyrównać to naprawdę nie był dobry mecz Roberta Lawandowskiego nawet jak miał okazję, nawet jak mu podawał Zieliński to fatalnie przestrzelił już pod koniec spotkania Świderski natomiast najlepszy, najlepszy zawodnik na boisku, dziewiątkę przyznaje Świderskiemu świetny zawodnik Wie, gdzie się ustawić, grał cały czas bardzo, bardzo odważnie, był zaangażowany zarówno w wszystkie akcje ofensywne, jak i świetnie wracał do środkowej linii, do obrony, walczył do samego końca, no i on strzelił jedyną bramkę. Szymański, który Damian Szymański, którego spodziewałem się w wyjściowym składzie, wszedł później, ale chyba nie zagrał jakoś za dobrze. Lepiej spisywał się po tym, jak wszedł w Pradze. Tutaj oceniam go tylko na czwórkę, w szczególności dlatego, że popełnił taki bardzo, bardzo brutalny faul i właściwie mógł otrzymać nawet czerwoną kartkę za ten faul. Sebastian Szymański grał za krótko, żeby go ocenić. Tego zwycięstwa polskiej reprezentacji było potrzeba. Właściwie to, to wynik tutaj był Najważniejszy, ale zawsze dobrze się ogląda, kiedy jest pewna przynajmniej zmiana stylu, gdzie próbujemy rozgrywać piłkę od tyłu, przynajmniej może przez 60 minut, jeżeli nie przez cały mecz. Potem wracają stare demony i gramy jak zwykle, czyli obrona częstochowa. No ale tego zwycięstwa rzeczywiście nam było potrzeba i się udało. Christine and the, and the Queens to sesekil me four. Wiesz, czego mi potrzeba.
2: Marche vraiment très chaloupée. Oh, je Je prie pour toi, ton De marché devant moi, tu sais ce qu'il me faut, tu sais ce qu'il me faut. Oh yeah, yeah Je sais ce qu'il me faut Je sais ce qu'il me faut
1: Christine and the Queens to Wiesz czego mi potrzeba? Polakom było potrzeba zwycięstwa nad Albanią i to zwycięstwo udało im się wywalczyć. Jeszcze wczoraj polskie media krzyczały, jak świetnie nam idzie w Miami Magdalinet w ciecinale turnieju w Miami w ale debla bo przecież ten Debra oczywiście jest dużo mniej istotny. No ale udało się, przynajmniej w niedzielę Magdalinet i Amerykanka Bernarda Pera pokonały Niemkę, Laure, Sigmund i Rosjankę Wielec 6-1-7-6 w drugiej rundzie Debla, a wcześniej wygrały jeszcze z Gabrielą Dąbrowski i Luisą Stefani. No i teraz będą grały w ćwierćfinale z Rumunką i Iliną Kamelią Begu i Ukrainką Angeliną Kalininą. No, gorzej już było, niestety, w pojedynku z singlowym. Jessica Pegula okazała się po prostu zbyt silna dla Magdy Linet. Rozstawiona z numerem trzecim, Jessica Pegula pokonała naszą zawodniczkę 6-1-7-5. No i to ona awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego WTA 1000 na twardych kortach w Miami, w, której, w którym to turnieju pula nagród wynosi 8 milionów 800 tysięcy dolarów Magdalinet źle, bardzo nawet źle rozpoczęła mecz już przegrywała po kilkunastu minutach 0 do 5 świetnie grała Jessica Pegula miała masę winnerów a Linet nie nadążała za tą agresywną grą amerykanki pierwszego Gema Linet wygrała przy serwisie rywalki ale potem nie utrzymała własnego podania i przegrała całą partię 6 do 1 wydawało się, że w drugim secie to właśnie nasza zawodniczka znalazła właściwy rytm gry prowadziła już 5 do 2 i serwowała na zakończenie set lecz Amerykanka wybroniła się potem utrzymała własne podanie i zmniejszyła straty do jednego punktu w dziesiątym gemie Magdalinet miała piłkę setową, ale jej nie wykorzystała przegrała gem, a potem dwa następne i cały mecz, czyli od 5 do 2 przegrała właściwie wszystkie gemy, 5-2, a potem 5-7. Mimo tej porażki Magdeline Net To był jej najlepszy występ w karierze w Miami Wcześniej Polka pokonała Rosjankę Eugenię Rodiną 6-3-6-4 Oraz Wiktorię Azarenką Z którą wygrała 7-6-2-6-6-4 no i teraz pozostaje jej już na, na otarcie łez, na pocieszenie. Występ jeszcze w Deblu, a jak radzą sobie inne zawodniczki w Miami? Wczoraj drugi raz z rzędu Sabalenka. Sabalenka pokonała Krejcikową 6-3-6-2 Pamiętamy ten mecz pomiędzy Krejcikową i Sabalenką w Dubaju Kiedy to Krejcikowa przegrywała Przegrała pierwszego seta bardzo wyraźnie W drugim też już przegrywała Potem doprowadziła do tie-breaka i wygrała ten mecz W trzech setach, ale już potem w Indian Wells Sabalenka zre, Zrewanżowała się Czeszce I teraz ponownie Sabalenka wygrała, jest w świetnej formie Aryna Sabalenka 6-3-6-2 w tym meczu Andresku nie dotrwała do końca spotkania z Aleksandrową Kwitowa z kolei pokonała Graczewę która w poprzedniej rundzie rozprawiła się z naszą Magdą Frenk Rybakina też gra rewelacyjnie 6-4, 6-3, ciekawe czy znowu będzie finał Sablenka Rybakina, nawet nie wiem czy z, jeżeli chodzi o drabinkę to jest w ogóle możliwe, Kristea pokonała Wądrouszową. Pegula oczywiście już wspominałem, wygrała z naszą net. Niespodzianka w meczu Trewizan z Ostapenko. 6-3-6-3 wygrała Włoszka, która jest rozstawiona z numerem 25, a Rzenk pokonała, nie, przegrała z Potapową 4-6-6-7. Dużo się dzieje w WTA w Miami. Faworytki na razie wygrywają zobaczymy co dzisiaj będzie się działo, zobaczymy ten, jaki jest rozkład dnia na początek na kort wychodzi Trevisan i będzie grała z rybakiem, no, no nie wróżę tutaj specjalnie sukcesów, Pegula może zatrzyma w końcu Potapową i to są jedyne mecze ćwierćfinałowe dzisiaj jeżeli chodzi o turniej WTA no nie było słodko wczoraj na kortach w Miami w Magdalinet Padła, przegrała z Jessicą Pegulą 1-6-5-7 Wesley Sugar Free Bez Cukru. Oh the sugar free, bez cukru. Słodko nie było również w męskiej części turnieju w Miami. Hubert Horkacz. wielkie rozczarowanie Hubert przegrał z Adrianem Manarino niespodziewanie przegrał z dużo niżej notowanym Francuzem Adrianem Manarino który jest na 62. miejscu ATP w trzeciej rundzie ATP Masters, Polak uległ bo bardzo wyrównanym pojedynku 6-7, tak w pierwszym do 5 i 6-7 drugim do zera, mecz trwał 2 godziny i 20 minut, to drugi z rzędu turniej, w którym zdołał pokonać Hubert Turkacz tylko jednego przeciwnika historia ostatnich występów Urchacza w Miami to historia tiebreaków 6-7 6-7, 6-7, 7-6 7-6, 6-7 i, tak i tak dalej dwa pierwsze rozegrane zostały podczas rocznego półfinału z nastoletnim Hiszpanem Carlosem Alcarazem szósty i siódmy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego z Manarino Polski i francuski tenisista stoczyli wyjątkowo wyrównane pojedynki w pierwszym secie żaden nie wygrał Gema przy serwisie Rywala. Breakpointy były tylko w pierwszej fazie. Seta Hurkacz miał 3, Mandarino 4. Pierwszy Tiebrek stał na dobrym poziomie z akcjami z obu stron, które wywołały burzę oklasków na grand standzie. Francuz rozpoczął od prowadzenia 3 do 0, a potem Polak odrobił stratę mini przełamania, ale to Rywal wywalczył piłkę setową przy wyniku 6 do 5. Po długiej wymianie Hurkacz zagrał w out. Manarino wygrał tiebreaker 7 do 5, a set trwał godzinę i 10 minut drugi set, Polak rozpoczął od przełamania serwisu przeciwnika wiele wskazywało na to, że w końcu zwycięzca z Miami sprzed dwóch lat przechodzi do to kontrowersywy, kontrowersywy był żywszy, dynamiczniejszy a z kolei Manarino zdradzał wyraźne oznaki zmęczenia, ale były to tylko pozory w szóstym gemie, Francuz odrobił stratę, wyrównał na 3 do 3 od tego, od tego stanu 4 GM zostało rozegranych na przewagi 2. Hurkacz wygrał bez straty punktu ale jak to w Miami w meczach Hurkacza musiało dojść do kolejnego tajbreku. od początku nie układał się po myśli Hurkacza popełniał proste błędy nie był w stanie utrzymać piłki w korcie jego serwis nie był jak, tak jak zazwyczaj skuteczny Polak nie zdobył nawet punktu Teraz ze Stanów Zjednoczonych do Europy Hurkacz wraca z marnym wynikiem W Indian Wells pokonał tylko Australijczyka Alexia Popelina A przegrał z Amerykaninem Tommy Polem W Miami wygrał Gdzie wygrał w 2021 roku Po morderczym boju wygrał z na kisem, Ale uległ zaskakująco Z Manari Manarino Tak więc Hubert Hurkacz w, Chyba w słabej formie Generalnie Trudno powiedzieć, dokąd zmierza kariera hurkacza. Natomiast wiemy, dokąd zmierza kariera Carlosa Alcaraza. Dużo artykuł w Guardianie na temat tego młodego zawodnika, który pewnie będzie dominował światowy tenis przez najbliższe, przed najbliższe lata. Kiedy wygrywał w zeszłym roku turniej French Open, wydawało się, że to już już się stanie, a potem kontuzje dopadły Carlosa Alcaraza. Musiał się z nimi zmagać. No i okazało się, że trzeba było wrócić do Rytmu sprzed kontuzji. Okazało się, że ta sława przyszła może za wcześnie. Zbyt dużo wieczorów, zbyt dużo zarwanych nocy. No i trzeba było wrócić do kładzania się spać wcześniej, Do diety, która doprowadziła go do tych wcześniejszych sukcesów. I teraz Carlos Alcaraz jest znowu na bardzo wysokim poziomie. Aż nie możemy się doczekać jego rywalizacji z kimś takim jak Nowak Dziokowicz w Miami. Poradził sobie śpiewający z Duszarem Lajowiczem 6 0 7 -6. i będziemy go oglądać w kolejnych spotkaniach. Czy to jest nowy numer jeden, czy to jest następca Rafy Nadala? Najprawdopodobniej tak. Pokonał w niesamowity sposób Danilo Miedwiediewa, który przecież wygrał praktycznie wszystko do turnieju w Indian Wells. Wygrał w Dalsze, w finale pokonując Andiego Marea, potem wygrał w Dubaju pokonując samego Djokovicza, a w starciu z Carlosem Alcarazem w finale Indian Wells nie miał po prostu żadnych, żadnych szans. 6-3, 6-2 zupełnie bez historii ten mecz. Jeżeli Alcaraz będzie w dalszym ciągu sobie radził w taki sposób jak do tej pory, że nie będzie się dawał ponieść tym kontraktom reklamowym tym obowiązkom medialnym, jeżeli pozostanie tym skromnym chłopcem z prowincji hiszpańskiej, to prawdopodobnie będzie liderem światowego rankingu na bardzo, bardzo długo. W odróżnieniu od turkacza którego kariera po prostu idzie, spada w dół. Lil Peep i -X -X -X, falling down, upadek. Hey right. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn i X. 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 Tentacion w utworze Falling Down. Wczoraj rozegrano kilka innych ciekawych spotkań na boiskach europejskich w eliminacjach do Euro 2024. Na przykład Irlandia podejmowała Francję i przegrała tylko 0 do 1. Benjamin Pavard strzelił jedyną bramkę w 50. minucie po błędzie Irlandczyków. Ale potem jeszcze Mike Ménion musiał bronić strzał na Kolinca pod koniec spotkania, żeby uratować Francji zwycięstwo 1 do 0. Josh Cullen popełnił błąd, po którym Pawar strzelił bramkę w 50. minucie, a Francja, która pokonała 4 do 0 wcześniej Holandię, rozpoczęła terminację z wysokiego C. Tym razem ledwie, ledwie pokonała Irlandię, która grała całkiem nieźle, no i jak wspominałem już w ostatnich jeszcze minutach miała szansę na remis, Oczywiście Francuzi wcześniej mieli okazję na podwyższenie, na 2 do 0 nie udało się, 1 do 0 Irlandia będzie się teraz koncentrować na innych spotkaniach bo przecież z Francją raczej mają małe szanse, w szczególności w meczu rewanżowym na wyjeździe, teraz będą musieli radzić sobie z takimi dróżnami jak Grecja czy Gibraltar, żeby trochę zdobyć punktów, żeby mieć szansę na awans, choć będzie to bardzo trudne, bo w grupie jeszcze jest Holandia. W innych spotkaniach wczoraj Ronaldo. Pobił rekord świata 198 występów W reprezentacji I 122 gole Już ma na swoim koncie Ronaldo Wczoraj Portugalia Wygrała z Luksemburgiem 6 do 0 Dwie bramki zdobył Ronaldo i pobił też Rekord wcześniejszy Kuwejtczyka Badera Almutawa Który miał 197 występów W swojej reprezentacji A teraz Portugalczyk jest już rekordzistą świata. 118 występów, 122 gole. Wygrał zespół, zespół 6 do 0 portugalski no i zawodnik był już zawodnik Manchester United. W tej chwili gra w Arabii Saudyjskiej. Już po 9 minutach strzelił bramkę swoją pierwszą, a potem jeszcze w drugiej połowie dodał drugą. że Felix i Bernardo Silva jeszcze strzelali bramki dla zespołu portugalskiego. Oprócz tego jeszcze Otavio i Rafael Leao jeżeli chodzi o Włochów grali wczoraj z Maltą po porażce u siebie w Neapolu z Anglią, podnieśli się, wygrali 2 do zera, bramki zdobywali Mateo Retegui, czyli ten który zdobył bramkę przeciwko Anglikom i Mateo Pessina ale sensacja miała miejsce w Kazachstanie tam Duńczycy prowadzili już 2 do zera i to Rasmus Hojlund, który gra w zespole Atalanty Bergamo Trafił w meczu poprzednim Hat-tricka w meczu przeciwko Finlandii Który wygrała Dania 3-1 w czwartek A teraz znów zdobył tym razem dwie bramki przeciwko zespołowi Kazachstanu w pierwszej połowie. Ale okazało się, że to nie wystarczyło, bo w ostatnich 17 minutach Kazachstan strzelił trzy bramki. Najpierw Bakhtior Zaintydunow zdobył bramkę z rzutu karnego, a potem w 86 minucie Ashkat Tajbergen wyrównał stan rywalizacji na 2 do 2, a Abad Ajmedow Strzelił bramkę na jedną minutę przed końcem spotkania, i sensacja stała się faktem. Kazachstan pokonał Danię 3 do 2. Słowenia pokonała San Marino 2 do 0. Finlandia wygrała 1-0 z północną Irlandią. Ale to zwycięstwo Kazachstanu nad Danią. Sensacyjne na pewno. Tak sobie myślą. Szkoda, że nie jesteśmy takim rekinem futbolowym jak Ronaldo. Tak sobie myślą Kazachstan. Ale. Wczoraj akurat okazało się, że takim rakinem jednak są pokonali danie 3 do 2. The howl and the hum, I wish I was a shark. Szkoda, że nie jestem rekinem.
3: I wish I was a shark So I'd never know What it would feel like to stop Knowing there was motion once before I wish I was a shark So I'd never know What it would feel like to stop Knowing there was motion once before I was a shark
1: The Hell and the Hum w utworze I Wish I Was a Shark Szkoda, że nie jestem rekinem W pewnym momencie śpiewają w tym utworze The Hell and the Hum I Smell Blood in the Water Czuję krew w wodzie I ten krew poczuli wczoraj zawodnicy Kazachstanu I w ostatnich 17 minutach strzelili trzy bramki Zespołowi Danii wygrali 3 do 2 Sensacja sezon futbolu amerykańskiego zaczyna się dopiero we wrześniu ale już teraz zrobiło się gorąco w Baltimore, Baltimore to jest siedziba zespołu Baltimore Ravens tam rozgrywający jest Lamar Jackson jeden z najbardziej utalentowanych rozgrywających quarterbacków w ogóle w lidze futbolu NFL no i sensacja polega na tym, że Lamar Jackson 2 marca poprosił o to, żeby przenieść, żeby się przenieść, żeby odejść z zespołu Baltimore Ravens Baltimore Ravens mogą stracić jednego z najbardziej utalentowanych zawodników w całej lidze. Lamar Jackson napisał w swoim tlicie, że właśnie 2 marca poprosił o to, żeby odejść z klubu, ponieważ klub nie jest zainteresowany, żeby, żeby spełnić moje żądania finansowe. Baltimore Ravens wybrał z numerem pierwszym, nie, w pierwszej rundzie draftu Lamara Jacksona w 2018 roku. Jackson chce dużo pieniędzy. Mówi o tym, że jego wartość to jakieś 230 milionów dolarów za kilka sezonów. Czy to jest dużo? I tak, i nie. On chce po prostu tyle samo, co co otrzymał inny rozgrywający Deshaun Watson, i to w zeszłym roku dostał 230 milionów kontrakt z Cleveland Browns i o tyle to porównanie jest istotne że Deshaun Watson był taką persona non grata w Houston Texans, gdzie został oskarżony przez 20 kobiet o molestowanie seksualne facet, który był zagrożony 20 procesami sądowymi przechodzi do Cleveland Browns i dostaje 230 milionów dolarów w pełni gwarantowanych, no więc przy tej sumie i przy tego typu problemach Deshon Watsona to co chce Lamarja Akcent wydaje się y, jakoś uzasadnione uwielbiam grać w futbol gra w ten sport to jest moje marzenie które się w tej chwili spełnia i chcę żeby mój zespół wygrał Super Bowl, tak napisał Jackson w poniedziałek powiedział, że fani Baltimore Ravens są wspaniali ale ja muszę podejmować decyzje biznesowe takie decyzje, które są najlepsze dla, dla mnie i dla mojej rodziny, Nie nie wiadomo gdzie ta decyzja mnie zawiedzie, ale na pewno będę zawsze trzymał w swoim sercu kibiców Baltimore Ravens, bo jest to naprawdę fajny klub, fajni kibice i na pewno mnie jeszcze zobaczycie wcześniej Baltimore Ravens yy, zrobili coś takiego, jak przypisali tzw. franchise tag yy, temu właśnie zawodnikowi, który wynosił 32 miliony 400 tysięcy dolarów za ten przyszły sezon, ale jeżeli znalazłby się klub, który zaproponowałby więcej, to Jackson mógłby odejść i wtedy ceną za jego odejście z tego zespołu byłoby jakieś draft piki, bo w futbolu amerykańskim nie ma pieniędzy za transfer. Praktycznie wszystko jest zarządzane w ten sposób, że jest określona pula pieniędzy, którą mają do wydania na płacy zawodników kluby i potem jeżeli się wymieniają zawodnikami, to tylko właśnie darując sobie jakieś możliwości wyboru najlepszych zawodników w drafcie z drużyn uniwersyteckich, które są głównym źródłem zasilania nowymi zawodnikami the club of uh, NFL. Trener zespołu John Harbaugh powiedział, że on nie uważa, że Jackson odejdzie, że w dalszym ciągu negocjacje trwają i uważa, że do porozumienia jeszcze dojdzie i że Lamar Jackson pozostanie w tym zespole. To rzeczywiście byłaby ogromna strata. Nie widziałem tego tweeta. To jest cały czas proces negocjacyjny. Bardzo ściśle jestem zaangażowany, bardzo śledzę ten, cały ten proces i myślę o Lamarze przez cały czas, myślę o nim, jako o naszym rozgrywającym, bo przecież budujemy całą ofensywę wokół niego. A ESPN donosi, że wcześniej już zaoferowano mu 133 miliony w pełni gwarantowane, a 200 milionów w całościowy deal. No ale nie był z tego zadowolony W szczególności z tego, że tylko 133 miliony nie były, były, były w pełni gwarantowane w tym kontrakcie Jackson był wybrany w 2019 roku Najlepszym graczem całej ligi jest jednym z sześciu quarterbacków w historii, który ma 10 tysięcy yardów yy, podając górą i 4 tysiące jardów biegając piłką. Jest to bardzo, bardzo wszechstronny zawodnik. Strata dla niego byłaby pewnie niepowodowana. No ale yy, Jackson chce te 230 milionów w pełni gwarantowane. Jak nie, to zabiera zabawki. i Idzie do domu. The walk home by the young by young the giant. Jednak nie Walk Home by Young the Giant, a Fontaine's DC How Good Loves na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na Radiosport Kopka Online 28 marca 2023 roku. Dzień z Barca Państwa.
4: They sit in their room. They are consumed. They fall in their bed. They wanna go dead. They sit in their room. They are consumed.
5: They fall in their bed. They wanna. Go
4: A and the answer.